0: Hei og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra Nettmagasinet Montage. Mitt navn er Karsten Meinik og jeg sitter her sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei Karsten. Hei Lars Ole. Vi er i Bergen på Bergen Internasjonale Filmfestival, og denne podkasten blir tatt opp live på Vaskeriet, en veldig sånn New York-aktig pub rett i nærheten av Bergen Kino. Og, um, vi er blitt invitert til å uh, gjøre den live med et slags dobbelt fokus på to sider av festivalen. Først er kortfilmene, og det andre är. da fiksjons- og dokumentarfilmer i programmet for øvrig. Så det blir en todelt episode hvor uh, dere som hører på der hjemme, dere får bare bli videre til neste i uh, podcastarkivet uh, vårt, hvor dere ser uh, episoden etter denne. Og i den første episoden her nå skal vi snakke om norsk kortfilm i konkurranse. Og det vises jo syv kortfilmer i dette konkurransprogrammet. Og vi snakket litt om den innledningen man tar til en sånn prat, hvor kanske mange som er der ute ikke ser så mye norsk kortfilm til vanlig, og dimensjonene føles litt sånn viktig å trekke inn her.
1: Ja, altså, både du og jeg har jo erfaringen eh, ved å sitte i en sånn forhåndsjury som plukker ut kortfilm i Grimstad, eh, og i og for seg Amandusfestivalen på Lillehammer. Mm. Eh, og eh, da vet man jo at man kuraterer ett program det er ikke noen konkurranse hvor de nødvendigvis syv aller beste filmene vinner og derfor blir vist det så sånn at man ønsker å, å kuratere ett kortfilmprogram som skal ha en viss eller en viss variasjon filmene skal kunne stå bra vid sidan av varandra. Eh där kanske viktigt att inte alla filmerna är väldigt lange för att ge plats till flera filmer. Det är för exempel väldigt vanligt att man offrar en lite lång novellefilm för att kunna ha med 4 fem korte filmer i steden ja, altså, det är många såna hänsyn som ska tas. Mm. Så selv om jag då måste säga si att jag syns att dette kortfilmprogram är väldigt bra. Så är det inte rentav vi sån att Uh, dette er Biff sin kåring Av de syv
0: beste norske kortfilmene I år Nei, jeg er enig. Og, 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 og siste gang jeg var i en sånn forhåndsjur i Grimstad for fiksjonskortfilm da, så så vi jo i hvert fall 350 norske kortfilmer fra alle mulige skoler til veldig profesjonelt lagde filmer med budsjettet fra en krone til en million på en måte. Og så var vel utvalget til slutt som ble vist i Grimstad cirka 60-65 filmer spredt over 6-7 programmer. Og, og for eksempel for de der hjemme som får med seg Amanda-prisutdelingen, så er det tre norske kortfilmer som nomineres til prisen for beste kortfilm Amanda. Da. Og da er det jo nødvendigvis ikke de tre beste, men det blir gjøres utvalg. Og det samme her da, så føler jeg at dette er en, et veldig bra kortfilmprogram. Det er bra sammensatt, men det reflekterer jo mest allt alt et utvalg. Og, og for de som er veldig interessert, så må man jo se borten for bare disse syv, for å se bredden av det som skjedde i norsk kortfilm i 2018. Da. Helt klart. Mm. Vi kan jo begynne med å si at programmet er en trium for den norske filmskolen. Ja. Da har vi jo nylig gitt Norske Filmskolen
1: en del har med fart på montasj Med kometen, analysen og så videre Så det er jo hyggelig nå Å kunne se si at det står ganske bra til På, på det kulle, som nettopp har blitt utektsam Eller som ble uteksaminert før sommeren ja. Hele tre av produksjonene Er valgt inn blant disse syv.
0: Det må jo sies å være nok så bemerkelsesverdig ja, de og veldig bra. Definitivt. Altså nå har eksamensfilmene fra den norske Filmskolen har utvidet seg til å være dokumentarer. Så det er jo en sånn gruppe av examensfilmer som slippes være i juni når de går ut av skolen har jo nå utvidet seg fra bare å være de klassiske eksamensfilmene. Mens dette kortfilmprogrammet er jo da fiksjonsfilmer, da, ikke dokumentarer. Så det er tre av de fiksjonseksamensfilmer som er utvalgt. Vi ska snakke om alle. Vi tänkte å starte med en av de. Den som heter Kulturen, mm. som er regissert av Ernst de Geer eller det skjer, det på om man er nederlandsk eller svensk. Men det blir umulig for oss å nevne alle de faginvolverte for hver av disse filmene, men sannheten om norskfilmskolen er jo da alltid at regissøren, mansfatteren, producenten, fotografen, lyddesigneren, klipperen, produksjonsdesigneren, visuelle effekter, altså alle kommer fra hver sin linje og skal vise sig fram med disse eksemplene på, på en både en examen og en film. Mm. Lars Ole, kulturen, hva slags kortfilm er det? Ja, vad kan man se si? där lite sån
1: syskonkärlighet i Kolarans tid. <laughs> Den, eh, vi möter en eh en ung man, spelt av Herbert Nordrum, eh, og hans, eh som, som jobber jobbar på et konserthus. Ja, i Göteborg i Sverige, det ja. sånn ja. eh, så har han en lillesyster som er eh, en extremt talangfull orkestermusiker. Mm og som har, han har tipset dirigenten om å hyre inn for en konsert, fordi at en, en av de
0: som som egentlig sitter i orkestret, han måtte melde frafall. Ja, og det universet vi i dag trer inn i er den veldig sånne, den klassiske, elegante eh, kulturen, si. for man kan jo ikke se den filmen uten å tenke på valget av titel. Kulturen føles som en sånn utrolig fin, sånn generaliserende måte å sette et begrep på forskjellen mellom på en måte høykultur og lavkultur, men også i form av mennesker. Altså, hva er ett kultivert menneske og kultivert oppførsel versus dyrisk eller ikke kultivert oppførsel? Og når er det man viser de beste og dårligste siden av seg selv i møte med ja, ambisjoner, rivalisering, sjalusi, etc. Og det, alt kommer jo til uttrykk egentlig i denne filmen. De pakker veldig mye in i en lang, kort film, men kort, lang film. For det er jo en film som kanskje også kunne vært utvidet til å til å være lengre, egentlig.
1: Ja, altså, den, det som i gang setter eh, en serie uheldige händelser her, er jo at eh, når Herbert Nordrum sin rollfigur skal finne seg en plass for å nyte konserten der søsteren, søsteren hans skal bidra, så är det noen som har tatt plassen hans og han blir eh forsøker på en veldig sånn høflig og vanlig sånn, vanlig høflig måte å reagere på en sånn situasjon. Sånn. Unskyld
0: uh, du har tatt plassen min. Ja, kan jeg være så hviske litt forsiktig.
1: Og så nekter vedkommende som sitter der å flytte seg. Eh og en vanlig reaksjon da ville kanskje vært å bli veldig provosert, men samtidig bare gå og finne
0: seg et eget set og kanskje ta den konflikten etterpå, men det klarer han ikke. Nei, og da, da utbroderer det seg litt som i en Ruben Østlund-film at, at det kleine og det flaue eh, Henter fram dårligere og dårligere sider Av de menneskene som er involvert Fordi det blir jo rivalis en rivalisering Til det punkt hvor det blir som et spill Hvor du er dårlig tape hvis du taper Og du er sinnssykt opptatt av å vinne Ja, og så viser det seg også at han eh, Skal
1: spille litt sånn taffelmusikk På etterfesten <laughs> På etterfesten ja, Og for han er det veldig stort eh, Samtidig som det er helt åpenbart For oss som ser på at det er jo mye viktigere å legge til rette for at lillesøsteren, som er en faktisk talentfull eh, altså, musiker, får, eh, får en bra opplevelse med den unike muligheten hun har fått å spille i dette etter sigende, veldig jeve orkestre. Så som man hører
0: når vi beskriver det, så er det jo en sånn, ganske sånn plott-thick, kortfilm. Det er veldig mye som skjer her, og vi har ikke gått in på alt, og, og, og hvis man skal vri samtalen litt mer over hva slags utforming dette er, og hva slags eventuelle filmatiske talenter som er i spill, i og med at det er umulig å unngå å tenke på at det er en film fra filmskolen, så, så synes jeg også at noe av det man får forsterkt inntrykk av tidlig her i filmen, er at det er en veldig god balanse mellom visuel, altså visuelle fortellegrep, eh, mønstre og... og, og komposisjoner som er med i å fortelle historien, samtidig som manus er ganske vittig, og du føler liksom at det er villig til å være en historieforteller her, parallelt med at det er noen visuelle ting som fotografen, produksjonsdesigneren og regissøren åpenbart har, har lyktes veldig bra med. Ja, den evner å både være eh, he, altså dialogdrevet,
1: eh, og samtidig visuelt eh, uttryksfull. Den, eh, en, altså, det er veldig vanskelig å på tenke på filmen etter Ruben Østlund, mm jeg må innrømme at oss at mine assosiasjoner eh, svingte også innom, jeg tenkte litt på Birdman, bare fordi den har også en sånn der på et eller annet tidspunkt så blir eh, kulturen litt sånn manisk. Eh, og på litt på samme måte Som enkelte passasjer I Birdman mm. Tänkte også i og for seg på Whiplash Men det var kanske bare fordi at Det involverer et orkester er ikke, ja. og en dirigent ja, enig, men, ja. det var, men først og fremst Så, så var det veldig sånn det, Åpenbart En resursør som er teft for både verbal og visuell komik. Ja, nej. Nej, men så
0: satt jag pris på. Ja, det är en väldigt det er en film och det är ju klart att för kortfilmskapare som lagar film utanför att være liksom en del av filmskolan eller eller ha mottagit liksom typ en miljon i statligt stöd så är det jo klart att man kan jo kanskje sende noen missunnelige blikk i retning av sånn sykt ressurssterke eh, filmskolefilmer, da. for det er jo åpenbart at har jo allt ligget til rette for, selv om når man er på filmskole, når jeg har gått der selv, så merker man jo at det føles ikke ut som allt legges til rette. Men når man ser filmer som dette, og et par av de andre på programmet, så ser man jo også at når ressursene bygges opp under de studentene, og de får det som skal til, så får jo også da de velkede eksamensfilmer får et veldig profft eh, utseende. Da. Det er jo sjeldent du ser så eh, mange sånn money shots, du föler liksom att sånn ja, den här filmen är han på någon lagd på sånt fylt upp med statister i alle bärare riktningar ja. och där det krävs visuella effekter så är det kjempebra jämfört alltså ja det er det er det er den är ganska
1: virtuos rätt sett och men samtidigt också så känner jag lite också att den onkligt liksom om något mm. vi er ju ganska sån ofte saverske vi vet at vi djupt sett har rätt i en situasjon, så er det sånn dypt ydmykende å bli misforstått. Og selv om det går, da vil gå utover de, altså selv om det da vi bryter med de reglene som den sosiale intelligensen har lært oss og altså som vi skal forvalte i sosiale rom, så er det noen ganger at man rett og slett ikke klarer å gi seg «Jeg kjenner meg igjen». Altså sånn, har for eksempel store problemer med å gå tapende ut av en diskusjon som jeg vet at jeg egentlig vant, Uh, og och det så sånn, så så kände jag mig lite konfronterad. Otroligt,
0: kan vi klart att laga över 300 episoder av den här podden vi fortsätter. Där öppnar ja. man att du vinner där ofta. Ja, jag vinner väldigt ofta vi gå så ja, vi ska börja oss videre till nästa film på programmet som då ikke jag lagt på Norske filmskolen For att skapa lite variation. Här har vi over till något helt helt annat. Detta er en experimentell animationsfilm som heter Little Boy, regisserad av Kristian Pedersen. I denne filmen krediterad som Christian P. Er på vei mot å bli et kunstnernavn? Vi får se. Filmen er ett resultat av det veldig kunstnerisk, kompromissløse og kreative miljøet i selskapet Mikrofilm, hvor det produseres ikke bare veldig mye bra bra, korte animationsfilmer, men veldig mange animasjonsfilmer som tar, tar opp i seg sånn sjangeroverskridende, altså at det er dokumentarfilmer som er animert, eller animationsfilmer hvor det også er litt live action, mange forskjellige animasjonsteknikker og sånn, så det er alltid spennende å se, når altså, man kan det kommer mye virkelig... filmer fra mikrofilm.
1: Ja, man kan virkelig si mikrofilm er et sted i Norge hvor det er noen som ja, bortimot
0: forsker på,
1: eh, på hvilket potensial animasjon har som kunstuttrykk. Mm. Altså, de... Oå altså, vart år så ser man at de, altså, de producere filmer som virkel er ofte hånd, rent håndver specielle teknisk, väldig vanskeliglage mm. eh, som garantet har ett väldig avgrenset publikum. og altså, bare kort animation i sig selv er jo på må måte få helt speciellt intresseter, men det er väldigt viktig tänker at man har ett selvskap som faktisk... Eh, som, som har en genuin interesse for, for hva liksom
0: ja, som vad hva animasjon kan rommes som et kunstuttrykk, og det synes jeg
1: denne filmen er enda et bra eksempel
0: på. Ja, og, og Christian Pedersen, han har jo da for de som har fulgt med på, på det møtepunktet mellom animation og design og poesi og kortfilm de siste 50 til ti årene, så har man fått med seg at han har gjort veldig mange spennende ting. Det ligger ting på Vimeo som lyttere eller publikum kan oppsøke, hvor han bland annet filmatiserte sånne korte små dikt i samarbeid med miljøet rundt vagant og auditor og sånn, og det er veldig fine hvor flere av de ble vist i kortfilmfestivalen Grimstad. Og så hans forrige film Bøygen, var i likhet med denne little boy da, en, sånn kjempe, en sånn mørk, dyster svært eksperimentell og formessig ganske sånn minimalistisk animasjon som hadde et veldig ekspressivt lyddesign og, det, og nok en gang så er det. Og vi er jo her selvfølgelig da, i Hiroshima atombomben og filmen visualiserer egentlig eller abstraherer da selve eksplosjonen av, av en atombombe kan man si. Hvis man skal ja. oppsummere plåttet. For det er ikke noe plått. Nei, åpenbart ikke. Men det er jo øh, å,
1: å, å si at det lykkes man jo virkelig med. Altså, det er en øh, en, en audiovisuell opplevelse som man kjenner på, på kroppen. Mm. Det er på en måte litt Det er en film som er vanskelig, synes jeg, å snakke om uten å ha regissøren til stede ja. for å komme med med, med sina tanker om helt sån specifika eh man har, men men det är uppenbart att man har forsøkt att fange eh en, en fø, altså, av att den bomben eh ödelägger mhm
0: uttalje mänskligt och som vi så vitt nämnt där i stad så lite svårt att ta ta legge de ordene i sin munn med denne filmen, fordi det er jo helt sånn at den føles at alt er nødvendigvis direkte animert eller tegnet, for det er åpenbart blitt tatt i bruk. For det av dere som husker sånne bilder hvor man ser at en film, gammel filmprojektor stopper opp og lamper svirestykker celluloiden, den der lille effekten, sånn typ i en film som Fight Club, så bruke David Fincher, det som sånn eksperimentelt i noen overganger her og der. Det er liksom anvendt og frosset i tid og snudd på og skrudd, og så har man lyddesignet på det. Så det virker som om det også er et uttrykk som Christian P. har skapt ved å liksom skape montasjer inn av de uttrykket mellom forskjellige kjemiske reaksjoner. Man kan, man kan også tre... Men utover det måtte... føler jeg ikke at jeg kan analysere det noe videre langt ned
1: den veien. Nej altså man kan på en måte si at det også kan minne litt om spesialeffektene I The Fountain til Darren Aronofsky Og av ja. The Tree of Life til Terence Mark ja. I, I skapelsesekvensen der Så det er en sånn type audiovisuell opplevelse mm. Mm. Eh, Veldig bra
0: At den er i programmet, tenker jeg ja. Og den er åpenbart også programmert inn Som en sånn pause mellom velproduserte 25 minutter lange eh, narrative kortfilmer ja. så. <laughs> Men virkelig,
1: virkelig en kinofilm altså, ja, på en måte, Skal man se den filmen, så skal man jo oppleve den I en kinosal Skal vi bevege oss tilbake til filmskolen igjen?
0: Ja, jeg synes det er for lenge vi har vært der yeah. eh, Vi skal over til kortfilmen Sheepack Den er, eh, eh, skal vi, hvor skal vi begynne der? Altså det, det er åpenbart et veldig sånn Det er gøy å se at det er forskjeller mellom filmene Og Fanny Ovesen, som er navnet på regissøren Hun har her uttrykt både en veldig sånn, ty en veldig sånn tydelig tematisk film og en film som åpenbart er opptatt av visuelle stemninger, og det å være en film, og ikke lene seg alt for tungt på å skape et narrativ. Og det er også veldig gledelig å se fra filmskolen, hvor, i hvert fall i min tid, for da, cirka 10 år siden, så, så er det, liksom, det er som en sånn der, um, kamp mellom rovdyr på savannen, og rømme fra de narrative og prøver, er det mulig å skape noe kunst i bare noen frames og da er det i hvert fall deilig å se at ja, men det er sant og da er det i hvert fall deilig å se at i årets kull så er det åpenbart sånn at det finnes det finnes et rum der nå for att någon idéer og noen filmskapares visuella ambitioner kan få förlova och närmast låse sig in göra ett inbrott i bilderna och fylla dem med med något annat än den klassiska historfortsättningen. Ja,
1: alltså detta syns jag på alla mått framstår som en ganska kompromisslös film. Man kan se si att den handlar om gruppdynamik och gruppepress, massuggestion. Eh og eh, jentekultur. Altså, ja. Den er en litt sånn av femininitet, som jeg synes var veldig interessant. Si eh, plott... Vi må jo fortelle
0: litt om, om settingen, hva den handler om. Ja, altså, det holder å si at plottet er på mange måter inspirert av den sukkerinfiserte barnebursdagen. Um, og, og hvis, du, hvis alle som har opplevd, enten ved å være storesøsken, eller husker sine egne barnebursdager man var med på, så husker man følelsen av at i det øyeblikket kaken og brusen begynner å bli fortært, så explodera gärna såna barnedagar eller sånt. Det sker sånn altså nog med
1: barn i en bestämd ålder i den settingen. Altså de blir til monstre. Eh där nog med försyningen från fat ögonen som er röda av socker, eh volym på stämmor som når sån helt oantade höjder. Eh og all genanse som legges ofte helt til side, altså person, og nå tenker jeg særlig på jenter, som eh, gjerne kan liksom, fremstå veldig sånn høflige, til og med patentlige i en annen setting, blir plutselig helt annerledes. Ja. Eh, det er utrolig hva marsipan og krem eh, og, og tro på kan gjøre med et lite menneske.
0: Ja, og det blir som en igangsettel det blir som en ganska gaksäddna händelse är då jag tänker att att man tränger inte så mycket mer för en film som denna då. har vi sett när vi vet vad slags bilder vi vi fick se. Vi ska pröva beskriva det då. Men hvis man tänker på plott och vad så sånn, vad om? Så är det bare det. Alltså det är det är utgångspunkte förelse som vad sker och vilka dynamiker kan skildras där som man tar utgangspunkt i en slik barnedags. Ja. Och denna barnedagen är ju också bara liksom runt ett bord och med konfetti och nå kaka och sånt. Den har också satt till ett simbassäng. Så det på en måte sånn disco-basseng-barnebursdag. Litt sånn sånn på 90-tallet, hvor noen, en i klassen min kanskje, som turte å invitere til McDonald's. Til McDonald's. Ja, fordi vi gikk på Steineskolen, så det var veldig, veldig skamfullt med de som hadde barnebursdag på McDonald's. Men i uh, hvert fall, det var mer sånn dukteater og sånn hjemme hos meg. Men... Uh, var det, var det så morsomt? Her, her på bassengbursdagen, for mig var det liksom en ikke realistisk setting da. Jeg tenkte sånn, er det mulig? Går det an å feire i et basseng? Og underveis i filmen så får vi også se at det er vanlige folk til stede på, til stede på i dette bassengen. Lars-Ole, for å bringe deg tilbake fra latteren. Altså, den balansen rykket litt ved for mig i starten av filmen. Altså, jeg tänkte på at de fleste filmer tar utgangspunkt i en viss form for sånn realisme som gjør at vi får en vei in og så kommer abstraksjonen deretter, eller, eller galskapen som forløses. Men ganske tidlig her så ser man at det er en barnebursdag på et basseng, og det, det er disco, og det er masse slow motion, og man, man tar så definitivt in i et sånn kunstnerisk behandlet univers. Men likevel så er det jo da andre voksne mennesker som er på, på badet for å bade, sånn gravid kvinne som svømmer rundt, menn i bastuen og sånn. Og jeg kjente litt på at jeg måtte vende meg litt til at det var accept for at denne barnebursdagens uh Sånn Dionysos-aktige vilskap fikk lov å finne sted helt uten kommentar fra, Ja, men jeg
1: tenker at vi ikke oppholder oss i et sånn veldig, det, selv om det er noen veldig autentiske eh, menneskelige trekk som skildres, så tänker jeg at filmen er ganske tydelig på at den er stilisert, eh, og at det er et surrealistisk fiksjonsunivers eh, og eh, noe av det som gledet meg som, som jeg gledet meg over var at den var ganske overraskende Vi blir til å begynne med liksom posisjonert sammen med en jente Som føler seg litt utenfor Mens de andre står og danser og har, har det fantastisk Så er hun litt sånn undrende og skeptisk mm. eh, Og da hadde det vært veldig typisk At det var liksom en, en, en film om en som er utenfor mm. som, Men så blir det helt sånn eh, Når de setter seg for å spise sjokoladekake eh, Så tar denne eh, litt sånn Den hunden som er på en måte litt utenfor hun tar sig da et spesielt
0: stort stykke av den sjokoladekaken Altså si Hun tar et fire ganger så stort som normalt stykke ja,
1: Det ser ut som det er stykket Bruce Bogtrotter eh, Fortildelt i Matilda Nå Mrs. Trunchbull Skal tvinge han til å spise sjokoladekake En sånn enormt stykke ja, Og de andre barna reagerer selvfølgelig middelbart eh, Reagerer med en sånn Åh, oh, men det skulle jo være til alle Det er ikke lov Nei, altså eh, Men så i stedet for at det da blir en sånn der utfrysningssituasjon Så ender en av de andre jentene syns synes det var litt sånn punk, at hun tog et så stort stykke Så hun tar også et kjempe stort stykke sjokoladekake Og så blir det sånn at alle gjør det Glefser i seg sjokoladekake Som om det ikke fantes noen morgendag Og så I gang settes det en slags greie Med at alle skal spytte i et cola I en sånn papp, eh, kopp, med cola som sendes rundt bordet og det er altså så ufattelig ekkelt jeg får aldri lyst til å spise sjokoladekake for det ligger jo da sånne biter som skulper med sjokoladekake øyer av sjokoladekake oppi dette havet av cola som til slutt havner hos jenta som i utgangspunktet var litt utenfor igjen, og da er det litt sånn at hun skal drikke den som en bear, mm. uh, og igjen da er vi liksom tilbake, åja oh, var det likevel sånn at hun liksom skulle fryses ut på en måte, eller at, at det skal være ekle med henne men når hun da tar og drikker det glasen på, på strakar mm. så blir det ungefär
0: liksom sånn på toppen Nei, ja. Ja, Hun går fra går från sån utenfort helt tinne liksom sånn från det andra hela tiden og, og er også noe med filmskapingen här at all dessa ögonblicken hvor det, som du sa där som du vart känd som en där eller du känds som man där en överskridande av av det etablerade kaken där var en kake men då blev det mer än en kake cola glasse blev mer närmare en cola glas och då fryser in filmen seg med sitt visuella uttryck med bild med ljud väldigt sån in mot det sen när hon dricker det cola glaset så blir den väldigt så för höje ett ögeblick. fantastisk sån sprakande ljuddesign och man liksom får den där inzoomingen in mot munnen och det dropplar nedåt. Ja, kjempe... Så så filmen är väldigt så späck. Utta såna oh, genuina och genomförte visuella Som og, og på ett sätt mindre smarte konsulenter kanske kunne sagt. «Må du ha det? Klippe ut det? Flytter ikke historien fremover?» ja, Da hadde det jo ikke blitt noen
1: film. Det er for dette er en film som, som er det. Ja, jeg liker den kjempegodt. Det er en scene her også hvor jentene kaster seg over en sånn... Uh, Manneking? Manneking-dukke. Som de finner på ett bakrom. Ja, Nå har da, og bare det... river henne i filen. Altså sånn, de tar fra uh, noen uh, ulike typer rettskaper... Uh, föro men där vi på savannen har pupper og... det er liksom otroligt over et ett byte det känns verkligen så ja, på ett de... tidpunkt så 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 demonterar de underkroppen från överkroppen och så bruker de den underkroppen till att spilla sån afrikansk trumma på då kommer det på afrikansk trumma på, ly, på liksom lydsiden liksom ljudsidan också det var ett väldigt morsamt ögonblick sen och en så går liksom så blir det en sån helt sån eller vill stämning mm. eh och så senare så blir det en situation inne i en bastu som egentligen där är herrebastun eh för det är likväl en helt vanlig dag på badet. Älva ja. såna eh ja jag syns den den liksom sånn oansträngde surrealismen där den satt jag väldigt
0: pris på. Jag var lite så sånn, jag kände att tonen min kom lite sån på hakersägg och började lite sån att tänka på om det grepet var hele tiden like veldig kutt, men det, men det er med overskudd, det, det var noe overskudd over alle de visuelle ideene som uansett drev filmen, så det er klart at når det, når det blir litt sånn at han fyren i bastun som blir plaget av de jentene, blir frarøvet honklet og sånn, så kjente jeg litt sånn, da løper han vel bare ut, men så var det litt sånn at det måtte en liten dialog til, det er små ting, men for meg var det sånn, kanskje da en film som i så stor grad dyrker visuelle ideer, abstraksjoner, surrealisme, motiver, nesten sånn nedbrytning av ikoner, sjokoladekake blir aldri det samme, colakoppen, etc. Det blir ikke helt sånn, aldri det samme for meg. Altså sånn, I stedet for å være på 90 prosent av det, så kunne jeg tenkt meg 110 men det er lite sånn ja. subjektivt, ikring altså, har
1: man liksom en scen där hon är som ser minst ut att det blir blir liksom <laughs> in i den uvnen inne i bastu inn i bastun där
0: och ah för en sån jättestort brännmerke vilket i denna podcast episoden blir ganska ja, ja, men uh, uh, nej alltså var en film med väldigt sån eh i väldigt många filmskola år så ville det ha den enaste examensfilmen att ta med sig. Ja, jeg har også sett eh, så mange skjedelige filmer som har kommet heldigvis ut. Heldigvis det bra til med rekrutteringen, da, hvis det er så mye bra som kommer. Som eh, Apropos rekruttering, vi må videre til en annen film fra en filmskaper som er ung og lovende, men som da ikke er uteksaminert fra filmskolen, men som er i gang med sin egentlig profesjonelle karriere i form av å ha laget veldig mye spennende kortfilm i flere år på rad. Jeg tänker på Marius Myrmel og filmen Rustning. Og den eh, eksamensfilmen fra filmskolen Har jo hatt sin på en måte eksamenspremiere Kan man si, før sommeren Og, og Christian P sin film Little Boy Den blev vist i regimen på kortfilmfestival der Men når det kommer til rustning så er den en kortfilm Som faktisk har sin premiere her på BIF da. Så det er ekstra hyggelig å kunne, kunne både se at den er plassert i dette programmet, i et godt selskap, men også kunne, kunne se litt tilbake på de kortfilmene som Marius Myrmøl har laget frem til och med denne.
1: Altså, I mine så er han den mest talentfulle unge filmskaperen i Norge. Eh, han har jo allerede vunnet en Amanda for frysninger, ja. en av de beste norske kortfilmene som har laget noen gang. Ja, det er jo en helt
0: fantastisk bra eh, kortfilm.
1: Og jeg synes alt uh, Marius Myrmøl gjør er interessant fordi han har liksom gjort det til sin oppgave och sin store kunst å bare lage filmer om ting det er forferdelig vanskelig å lage film om altså veldig sammensatte menneskelige følelser og, og situasjoner som eh, man virkelig er nødt til å skildre på en, sånn, med en veldig fingerspitske fyll hvis det skal fungere på film, mm. det gjør han det, og i alle fall så forsøker han å gjøre det igjen og igjen, altså jeg, jeg syns virkelig det begynner å avtegne seg et väldigt spennende kunstnerskap her. Jeg er dypt sjokkert over at de tre siste filmene til Marius Myremel ikke har blitt eh, ansett eh, verdige av eh, Grimsta. Altså nå har han tre filmer som ikke han, altså, den forrige filmen han hadde i Grimstad var Frysninger som mm. Vant Amanda. Mm. Jeg kan ikke fatte og begripe eh, vad disse juryene har holdt på med. Eh, alle har vært i mine øyne i hvert fall Vesentlig mer interessante Enn veldig mange andre norske kortfilmer Som jeg har sett både der og andre steder Ja, altså, hadde, sagt det. ja og hadde ikke
0: du fortalt meg det Så hadde jeg nesten ikke trodd altså, sånn. det, det er veldig rart og Jeg tror enhver person som setter seg ned Og ser rustning om det er på biff I programmet eller senere Hvor den skal sikkert vises her og der og Kanskje til og med kommer på NRK Eller Aftenposten som viser kortfilm på nett og sånn, Så, så på måte, det er noen kvaliteter denne filmen Som er så ubestridelige att det blir vanskeligt liksom. Ta det seriöst, men utan att diskutera för mycket av den, det, det valet som blev tatt av disse förhandsjuryn som inte tog med den filmen så er det i fall ingen tvekil om för mig at det rüstning eh, har som ett mål kan man säga si, då eller tematiskt både vad den önskar att se och vad den önskar att se si det. Og, og den balansen mellom å være, vi snakket jo litt om den nå på den forrige filmen uten samling, men sånn balansen mellom å bruke kortfilmformatet til å visualisere og stoppe opp et, en fortelling for å bare vise stemninger, og ta i bruk bilder som er altså, frysetiden, saktefilm, studere detaljer, en muskel som strammer seg, og sånn, helt ned på et sånt uh, poetisk nivå, så er denne filmen likevel veldig konkret og, og nær i sånn tematisk... Uh, Blandingen mellom en liten narrativ og tematiken Og tematikken her handler jo om møte mellom maskulinitet og innestengte følelser den ene eller den andre veien. Jeg tenker han handler ganske mye om machokultur, og hvor skadelig
1: machokultur för for relasjonen mellom ikke bare unge, men i dette tilfellet, unge kvinner mennesker, altså mellom relasjoner mellom jenter og gutter forverres av, av, av at den machokulturen eksisterer. For eksempel så ser man at gutter objektiviserer jevnealdrede jenter för att demonstrera maskulinitet över varandra. Mm. Uh, det är ju en tematisk alla är känt med, alla som har gått på skole, varit i en klasse, eh uh, varit i den åldern som de i filmen är, vill känna sig igen i de problemställningarna och de situationer som uh, Marius uh, skildrar. Mm. Men eh uh, men, men jeg synes det är uh, 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 en sist han lyckes med att eh på något Mm, sakte, men sikkert eh, la, den, la tema av, altså, bli ganske tydelig. Mm. Men uten at det er sånn... Jeg føler ikke at filmen umiddelbart introduserer seg selv som noen sånn temafilm. Det kunde eh, både blitt kjedelig og litt sånn påståelig. Men jeg synes på en ganske elegant måte at eh, det är helt till slut blir klart vad filmen egentligen ska
0: handla om. Ja, för att si se om vad vi får se den filmen så är det i alla fall en det en det kortfilm som baserar sig på tre kamerater, sina olika liksom, øh, ikke- ja, ikke forskjellige historier, for det blir litt for omfattende begrep for så små handlinger, men de tre kameratene som både har sine indre stridigheter, og, og kanskje ikke nødvendigvis er så kjærlige med hverandre, eller vennskapelige med hverandre, de har likevel et sånt miljø hvor de på en måte ser hverandre i lyset sig seg selv, og, og ser sig selv i lyset de andre, og at det hele tiden er en sånn speiling mellom hvordan man fungerer innen den kameratgjengen for å bli akseptert og for å være på plass. Da. Så da følger vi en og en av dem i deres hver, hverdagsliv, og så overlapper fortellingene av og til, og de er liksom av og til til stede i hverandres historier. Da. Men jeg er helt enig i at, ikke bare mot slutten av filmen, men i den tredje av disse tre, på en måte, kapitlene, så kommer kanskje filmen mest til sin rett ved at både tematikken blir mest mulig krystallisert, men at det er også en veldig sånn sterk sekvens, nettopp fordi at egentlig også, fordi mest fordi at i den historien så er det også en jente som spiller en veldig sentral rolle, og da blir dynamikken mellom machokulturskildringen og det andre, da, eller liksom mellom hvordan disse jentene som blir litt sånn i bakgrunnen i de to førstehistoriene og i den tredje kommer mer i forgrunnen det, da blir det tydeligere og der er det, vi, vi
1: hamner i en situasjon hvor det er en gutt som da øh, konstruerer øh, en en situasjon der hvor han øh, har ligget med en jente mens hun, mens de begge har vært øh, altså, ja hun har i hvert fall
0: ikke vært bevisst. Helt. Nei,
1: altså, altså sånn, hun har i, i alle fall... Altså det, hun, det som vi ser er jo egentlig bare at hun sovner, men uh, for alt hun vet på en måte, når hun våkner, mm. så kan det være litt uvisst. Har det vært en blackout? Er det ting jeg ikke husker? Mm. Og han i uh, isenersetter da uh, at han har ligget med henne. Uh, så skal vi ikke gå noe mer i detalj, fordi jeg tenker at det vil ødelegge litt hvis man faktisk ser filmen. Mm. Men uh, det igangsetter eh, eh, noen, altså det, det springer noen andre situasjoner ut av dette her, som på en som, som også da synes jeg forteller noe om hvordan sosiale medier har endret måten unge mennesker kommuniserer på det er jo helt åpenbart da, at det har det men jeg synes eh, jeg, jeg synes virkelig at man får en, altså sånn, jeg satte satt igjennom en sånn usigelig trist følelse
0: etter å ha sett lager jo veldig triste filmer. Det må man jo si. Det må <laughs> men, sies. Men, men de er sterke og de, de er veldig vanskelig å riste av seg også. Det er jo en bra ting selvfølgelig at man kan bruke genom å se disse filmene til Marius Myrmell så har jeg i hvert fall en veldig sterk følelse at han, han klarer å etse in i tilskjøren en nærhet til en tematikk som mange av oss håper å aldri oppleve mens man kan ta i bruk for å kanskje forstå uh, uh, sånne händelser i bedre grad. Altså det det, det, det frysninger sier om incest, for exempel. Ja. uten at man trenger å oppleve det selv, er en närhet til noe vondt, som mm. kanske bare blir en overskrift eller som er et innslapp i dagstrykken. Sånn uh, samme måte her så tenker jeg sånn, for min del, nå har jeg blitt 35, jeg skal aldri være liksom en ung fyr med kamerater lenger som strever med sånn og sånn. Men likevel så finns det den kombinasjonen av at du ser et typ type skildring og känner dig igen, parallelt med at du ser at det er noe ungdommer i dag opplever som vislapp, mm. som er dette evige nærværet av et kamera, et mobilkamera, målingen av hvordan du
1: ser ut. den kan bli manipulert, og, formid, ja. altså, og videreformidlet ja. Altså, sånn. um, Og ja, og man, man sitter igjen Ofte etter å ha sett filmen hans Og tenker at dette her burde liksom Vises frem uh, Her burde noen liksom dra ut på turné uh, I klasserommet over hele ja. Norge Og vise så og så diskutere etterpå Litt sånn som man gjorde før tiden På sånn midt i Smørøy og sånn Man <laughs> ja. så en sånn dramatisert klipp av en situasjon Og så, ja, hva tenner dere her nå?
0: Ja, ja. Altså, alltid... Hvordan følte du det? Og jeg har alltid opplevd Midt i Smørje som en veldig positiv referanse, hvis man kan trekke det inn noen ganger. Og det rare er jo at det er jo så gammelt nå at det er mange som kanskje ikke skjønner hva vi mener når vi snakker om Midt i Smørje, ikke sant? Så det sånn, ja, det var et ungdomsprogram på 90-tallet som... Ja, ja. ja, vi får komme oss videre. Ja, vi må det. Men det skal si seg at alle filmene det er et veldig rikt program, i den forstanden at hver film er såpass rik tematisk, i hvert fall flestparten av dem, at man egentlig kunne snakket lengre eh, om biter av filmene. Men vi skal nå en gang snakke litt om alle. Um, ja, det er litt lenge siden vi har på filmskolen, er det ikke det? Jo, vi får jo. kjøre til Lillehavn. Så vi får ja. tilbake til Lillehavn. <laughs> uh, vi skal snakke om kortfilmen Gjeteren. Og det er også da, en examensfilm fra det samme kullet. Og, og det skal sies at vi, vi, vi jever oss jo ofte opp over å kunne uttale regissørnavn med en ytterste perfeksjon, om det er Apichatpong, Virazeta Kul eller, eller Pene Kratanaruang eller noe sånt. Og jeg skal prøve meg med å si at den filmen er regissert av Broa Wahapur, og jeg vet ikke om traff det men det er i hvert fall en, en ny regissør som har kommet ut av Norske Filmskolen. Han har tidligere også gått på Filmskolen i Kabelvåg. Og... Um, Filmen Gjetaren, det er en av de eksamensfilmer som ikke er 25, men som er 17 minuter. og det er av og til veldig sånn, før man har sett dem, så blir man alltid litt lettet til åh, åh, den må være litt sånn stram og godt fortalt den dag når den klarer å ikke være 25, men i stedet den er 17. Dette er jo selvfølgelig helt, helt det speiler jo tilbake på min egen examensfilm som jag satt og klippet, og tenkte, den må være under 20, den må være under 20, den må være under 20. Lange kortfilmer er en sånn vanskelig sjanger, og, og dette føler jeg er en examensfilm som klarer å være veldig sånn, en kortfilm. Jeg utgangspunktet, plotet, vi utgangspunktet, plottet, du ska få æren av å beskrive hva det er vi får se i filmen, men dette er sånne ideer som passer utrolig godt for kortfilm. Det en ekte kortfilm-idee. En familie kjører eh, langs en vei. Det er snø. Det er snø. Eh, De er kurdiske. Eh, kanskje de har kommet til Norge for sånn fem, seks, syv, åtte år siden. Ja, Barna kan veldig bra norsk. Ja. Faren ikke. Nej. Det er på en måte et litt et premiss for filmen At han fortsatt
1: bare snakker kurdisk Og når barna snakker norsk Er det ikke alt han forstår? Mm. Markus og Martinus okay. det, noe, det er en veldig sånn søte detaljer der Men han kjører da på et rådnyr De skal til et bryllup Ja, og kolliderer med et rådnyr så blir det väldigt viktig for han At, at det ikke bare Først så tänker han at det mest Humane på en måte for dyret Vil være å ta liv av det Fordi det er åpenbart hardt skadet mm. Men så i det han ser dyrets familie På nesten sånn Disney-aktig vis Kommer mm. frem i snøen Og skotter på han De lager sånne rådylyder Jeg vil ikke prøve meg Men det er noe sånn Nei. What does the fuck say <laughs> eh, Men Eh, men når han ser de rådyrene inne i høynen fall så klarer han ikke lenger å å av halsen på rådyr han har overkjørt med altså, som har blitt kjørt over av bilen. Og derfor må de tilkalle en veterinær og de må kjøre bilen på en slags veterinærlegevakt. Mm. Ehm og han, for han er da hele poenget med å gjøre det, at dyret skal overleve. Mm. At noen skal strekke seg, strekke seg langt for å berge livet til rådyret. Og så blir han da møtt av en veterinær som på en litt sånn tørre måte kommer ut og forteller at ja, det var beklageligvis ikke så mye vi kunne gjøre. Vi måtte sette en sprøyte og nå sover dyret.
0: For og den, det, det plottet du beskriver nå, altså sånn hendelsen er veldig sånn egnet for å skape noe i kortfilmformatet. Jeg synes det er et veldig godt valg av, uansett hvor den ideen kom fra, da, men Vi har i hvert fall et, et manus her og en film, ferdig film som, som signaliserer at her har det vært et, at man har tillit til at den ene ideen en familie en bil som kjører på et rådyr og faren ikke vil avlive det, Han vil ta det til veterinæren. Det er egentlig hele utgangspunktet. Det ville ikke vært nok for en spillefilm. Men, men, men man ser ofte kortfilmer som har ideen til en spillefilm, men så har det ikke vært penger til å lage en spillefilm, så de har laget en kortfilm, og så føler man at alt er sånn unødvendig komprimert. Men dette er veldig har... sånn ren fortelling. Ja, og varigheten er veldig perfekt, veldig sånn fin fortellerrytme i denne kortfilmen, og den har tatt i bruk vinterlandskapet og det menneskelige ansiktet til å lage en form for poesi innen rammene av et narrativ. Og, og så er den film hvor
1: titlen eh gir filmen... Altså titlen økt, er en inngang ja, til hva ja. på måte filmen handler om. Ja. Vi skjønner at han eh, fra tidligere i sitt liv har, har, har kanske jobbet med dyr, vært mm. tett på dyr. Eh, ingenting av det blir forklart, det er veldig fint. Det bare ligger der, mm. som en sånn undertone. Men eh, vi skjønner at det ligger noe mer bak at han eh, har veldig vondt for å akseptere at... Eh, at det dyret ikke skulle overleve.
0: Ja, og jeg, jeg, jeg opplever at det hadde vært så lett for en film som dette å gå till et sånt, ja, og så skal vi ha et flashback til han som barn, eh, liksom, eh, eller som ung jeter i fjellene. Ja, og det hade kanske ikke vært feil, men det føles som om filmen vinner veldig på att den har tillit til at vi kan danne de bildene selv, og at det liksom, spennende mellom titelen og den lille handlingen eh, egentlig, fyller kortfilmen med mer innhold. Jeg synes det var en veldig heldig eh, balanse der, ja. og, og jeg synes det er ganske fint spill, også innen denne familien, og jeg tror veldig mange som har, som har prøvd å, å, å lage film hvor sant, eh, representasjonen av en spesifikk etnisitet, hvis det en familie som har kommet fra et annet land og bor i Norge, så er det kanskje ikke like stort utvalg av skuespillere, så må man kanskje gå mye mer sånn, om ikke streetcasting, som må man inn innå finne de menneskene som er i stand til å gjenskape den troverdigheten da parallelt med kan være i en film og gjøre en god roll i en fiksjon. Og, og, og jeg synes jeg var veldig heldig for denne filmen også at instruksjonen åpenbart har klart å finne den stramme, øh, kritiske... Øh, øh, hva skal man si, kritisk sans til en form for sånn professionalitet. At det ikke blir sånn alle er improvisert, og de helt autentiske, og de skal bare holde på. Det var ganske sånn disiplinert. Ja. Nei, jeg helt tone. enig.
1: Jeg tenker at det er en veldig sånn, jeg, personlig synes jeg ikke den var overveldende spennende. Eh, altså bare fordi at den ikke engasjerte meg personligt. Det var ju något synnt. Nej, men alltså sånt. Det var nej sån sånn, emotionellt eller intellektuellt så blev det en sån film som jeg kände for att dyka väldigt in i som kanske var till för med särlig den uh, ja, Shepack, Shepack. Eh mm. uh, men där öppnar den väldigt sån självsikker vackert lagd uh, kortfilm mm. uh, som uh, som också då till man skal jo da også huske på at det er en eksamensfilm, mm. altså på et, og i den konteksten
0: spesielt på et veldig høyt nivå. Ja, og jeg tenker jo at i den grad man ikke har så veldig mye Eh, bra, eh, altså norsk film eh, er fortsatt veldig vit og norsk, og det lille vi har av, av hva skal man si, nesten sånn diaspora-film da, har jo faktisk norsk-kurdiske filmskaperen er jo nå representert av enda en eh, enda et talent da, altså vi har ju Hisham Saman som gick ut fra filmskolen tidlig og han har jo laget i hvert fall to spillefilmer og han är jo tilbake og er lærer, tror jeg i hvert fall, han har varit i en periode på filmskolen og så har vi halkaft Mustafa som lagde El Klassico sist, så det er jo liksom påfallende at eh, norsk-kurdisk eh, forteller eh, tradisjon, da. eller det er liksom en... en det har staket ut litt mer enn bare en filmskaper der, Og når man i tillegg har Iram Hakk som forteller sin historie med så stor suksess som han har gjort med hva vi folk sier, synes det er veldig oppmuntrende å se at liksom vi har filmskapere på gang som kan hjelpe norsk film å ikke være så snøvitt eh, som den kan stå i fare for å være. Da. Så jeg tenker jo at her har vi jo mye å glede oss til, håper jeg. Um, vi får gå til de to siste filmene på programmet. Der. Vi har spart litt, to litt, litt kortere filmer til slutt. Den neste siste er en film som heter «Kvist», som er ikke signert av en spesifikk person, men som er laget av en gruppe som kaller seg «Det sporadiske filmkollektivet». Dette er noe som har pågått i 4-5 år, kanskje, hvor innimellom så har det dukt opp noen kortfilmer på, i Grimstad og andre steder som er laget av dette sporadiske filmkollektivet og det har vært ofte veldig sånn unnholdende eh, tidligvis litt sånn vitsbaserte innfallsbaserte filmideer som ofte er gjennomført med en sånn herlig sånn snert og, 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 og det var vel en av dem også den husker jeg ikke på den som, som var på festivaler utland. utlandet også. Og når kortfilmene er veldig underholdende, de, de beste liksom komiske kortfilmene, kan jo også få veldig sånn lang, langvarig festivalliv. Nettopp fordi det sitter jo og programmerer der ute og ser alle disse 3-4-500 filmene, så kommer det en sånn frisk, frisk liten film som de føler at de kan piffa opp programmet, og det føler er rollen til kvist i dette kortfilmprogrammet, er liksom åpenbart den er tre minuter lang.
1: Man hører knekken av kvisten på en måte, eller kvisten knekker ett et program som ja. ellers ja, med et par hederlige unntak, det er ganske sånn alvorlig, alvorlig ja. Mm. Og det er en fin funksjon for den filmen å ha. Jeg må innrømme at jeg sliter litt med å si så veldig mye mer om den. Den er på en måte en en vits. Ja, hvis man har
0: fortalt vits om en dårlig date. Og hvis man sier mer, så er på måte filmen litt ferdig. Ja, eh, vi snakket vi. om de forkantene jeg sa, ja, vi må si hva det handler om. Seg, så, ja, på de tre minutterne, når man skal se den, så er det gøy å ikke vite hva man ja, skal se, for har man på sett det. Ja. Men den, um, den men er si
1: overbevisende spilt, ja. og dessuten ganske fint
0: fotografert, så det er, det er, det er en god film i ja. sin sjange. Ja, og den har en fin rytme, og er på måte, det, er på måte, det er bare å se og kose seg med den lille filmen der. Og, og titelen og humoren som spilles på i repetisjon og i i liksom punchlines. Det er ikke bare bare å få til heller. Så så innenfor det og ikke kunne si så voldsomt mye onden, så følte jeg at ikke, hadde du sett den ideen på et ark, så er det ikke sikkert den hadde vært mulig å gjøre som i bedre enn den er gjort her. Nei, ja, det tror jeg nok ikke. Så da på godtfullt vis så kan vi si at dette er en film dere må se, eller dere skal se hvis dere skal se vette kortfilmprogrammet i ja. Bergen. Um, den siste filmen er en film som heter Mobil. Eh uh, regissert av Truls Granne Melby maybe maybe ja eh, den den kortfilm som vi har hatt et sånn langt forhold til fordi den ble vist på Blått lerret i Oslo eh, før juli 4 hvor vi gjorde et liten intervju med Truls på scenen. Så det, en sånn, det føles ikke helt som en sånn ny kortfilm, eh, men ikke desto mindre kult å se at den fortsatt er levende på festivaler og blir vist her. Eh, Absolutt, det er en film som fortjener
1: å bli vist på kino, tenker jeg, fordi den er så visuell. Den er skutt i Academy Radio, eh, den har den utnytter grensesnitt fra mobiltelefoner og chatteprogrammer og sånt på en veldig eh, fin måte, altså det, det blir på en måte en del av filmens poetiske uttrykk den utspiller sig på et i vakkert sted i Nord-Norge så man, den er også på en måte sånt, nesten en sånn postkort versjon av, av Norge som filmen spiller på, fordi når den forteller oss filmen har på en måte flere locations, den har en location som vi får oppleve visuelt Men så har den flere locations som vi får oppleve via telefon mm. Og de blir annonsert i sånn klassisk sånn postkort font Øverst i bildet over disse praksfulle bildene av norske naturlandskaper Veldig fint grep
0: Ja, og det er også en kortfilm som... Nå tror du må fortelle hva filmen handler om Ja, ja kanskje jeg får fortelle hva den handler om Bare for å kort kommentere på det, at vi har jo vært innom det nå på et par av de andre også, at jeg synes det er så deilig å se filmskapere som lager kortfilm med forståelse av hva liksom egentlig det er for slags fortelleformat. Fordi det er veldig lett, og jeg forventer ikke at alle lytterne våre er opptatt av kortfilm, det er jo et litt snevert filmformat, og det er mange man vant med det fra filmskoler og liksom i rekruttering, talentutvikling, altså så kan du lage kortfilm og så kan du lage noe ordentlig film etterpå. Men det er jo også sant at kortfilm er sitt eget poetiske og narrative format som kan utnyttes for det det er. Og Mobil skriver sig veldig in i det på en svært god måte. At den, at den på ingen måte det trenger å være noe mer av en film enn det den er. Fordi den er en kortfilm og den er det med stor grad av bevissthet, så, 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 så fyller den det formatet med blandningen av narrativ og poesi, og verdien av liksom å etse inn noen sånne bilder for å si noe om noe. Og Tematiken her handlig om det å være flyktning, blant annet. Altså, det er sentralt. han sentralt. Hovedpersonen, jeg husker ikke navnet hans, men han er kommet til Norge og han er i jeg tror det er vel i Lofoten, eller, det er det liksom, Svoldvær? Det er noen utrolig omgivelse, men han har samtidig denne mobilen, eller han har denne kontakten med sin familie, eh, som til en tid spiller inn i de situasjonene han er i. Helt i starten av filmen så får man en, sånn, det en, sånn, en gammel sånn skolekart, hvis ikke jeg husker feil, som dras ned. Og vi får den liksom, sånn, ja, nå skal dere lære om Norge. He, ikke har dere kommet, eller mange av dere er fra forskjellige land rundt i verden. Det er liksom en sånn, veldig sånn, det er et gammelt kart, her står det Jugoslavia. Ja, det er ikke helt, da. så det er noen sånne morsomme...
1: Og han kommuniserer jo da med sin familie, fordi at de også skal flykte. Og flyktningeruten skal stakes ut, men det er en stor økonomisk utfordring å få samlet penger til de som fasiliterer disse... Fluktene, holdt jeg på å si eh, Bakmenn som skal profitere På andre menneskers lidelser eh, og, og som Altså den Og så går jo ikke filmen dypt in i noe av dette eh, Fordi det er på en måte heller ikke poenget Det er bare en et Lite utsnitt Av eh, hvor hvor, liksom, hvor sammensatt Det er å stå I en sånn situasjon eh, Og i et eh, i et politisk landskap i dag, hvor det blir mer og mer snakk om eh, eh, hvordan flyktninger eh, som ja når man hör Sylvie Listev och sån om flyktingar som kommer till Norge och förkynner så en jättestor buffé till vi som är mätta de nästan spräckte alltså då då blir altså, da, da bilder av vad det er att vara ett människa i en sån situation med en familj i hemlandet som du självföljligen inte kan slutte sluta tänka på mm. för att du har kommit till på en väldigt elegant måte tänker jag den filmen är ett
0: Avtryck av vår samtid. Mm. Det, det, det føles rart å si, men det altså tre år siden høsten 2015, da den store flyktingestrømmen eh, med millioner av mennesker som trengte hjelp eh, ble mottatt på veldig forskjellig vis rundt omkring i Europa. Eh, jeg tror nok Angela Merkels eh, ettermel vil huske på replikken det er velkommen i Tyskland», eh, og Sverige, som også tok imot så mange, og så er det andre land i Europa, som Ungarn står jo ikke sånn dødsbra igjen, med en del av de motivene vi husker fra fra den høsten og vinteren. Og da er det også fint å se politisk bevissthet hos en filmskapel, da, at viljen til å fortelle om dette, og, 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 og prøve å finne et uttrykk for det i en film som, som denne kortfilmen Mobil. Og det er ikke den eneste kortfilmen eller filmen i Norge som har tatt opp i seg flyktningekrisen, men å se det behandlet i en fiksjon, da, hvor det er et møte mellom det dokumentariske og det fiksjonelle, det er veldig bra. Vi har jo da av filmens visuelle uttrykk, er jo da nødt til å nevne
1: den er fotografert av Benjamin Loeb, som er i ferd med å bli et verdensnavn, for han har jo fotografert... Mandy, et av årets mest umiddelbart kultforklarte, bøssede eh, titler, hadde premiere i Sundance, og fikk fantastisk, litt sånn, ja, altså, til å være det den er, eh, så kommer vi tilbake til den siden, eh, så fikk den jo egentlig en sånn overveldende god kritikkmottagelse, gjorde det også kjempeskarpt i Cannes, mm. og vises eh, nå
0: for første gang i Norge. Ja. På biff. Vi skal jo på den litt sånn i del 2 av denne live-podcasten, men uh, det er bedre å kunne knytte bånd mellom de, ja. de to episodene, da, fra ja, Svolvert til Niklas Gritsch.
1: Rent film ja. med norsk fotograf. Altså det tenker jeg er verdt å glede seg over. Ja. Ok, nå skal vi runde av kortfilmpraten. Ja, vi får
0: runde av kortfilmpraten, uh, Don't Go Anywhere, som vi må se si til live-publikummet her. Det blir bare en kort liten pause, folk kan kjøpe seg en og så skal vi over til episode 2, eller del 2, hvor vi skal snakke om biff i sin... Uh, Øvrighet ja. Um, ja, så det er slutten på denne episoden Så får dere bare trykke play på neste For de av dere som hører på hjemmefra ha så lenge. Takk for nå, ha det bra